0: aprendizajes que he tenido a lo largo de los últimos años y que sé que te serán súper útiles en tu vida. Ok, empezamos. La otra vez en la escuela me tocó hacer un trabajo en el que nos pidieron que explicáramos qué era mejor, si el colectivismo o el individualismo. Y era un tema para debatir, era un tema en el que nosotros teníamos que explicar de qué lado estábamos, y después de reflexionar un poco y de leer más acerca de, de esos dos temas, llega a la conclusión que no está peleada una cosa con la otra, sino que el individualismo puede ser muy bien utilizado en ciertas áreas y el colectivismo también puede ser muy bien utilizado en otras áreas. Por ejemplo, si tú quieres progresar como jugador de tenis o como nadador, muy probablemente ser individualista te va a servir mucho porque es un deporte en el que tu éxito depende totalmente de ti. Pero por otra parte, si estás en un equipo de fútbol o de béisbol o de básquetbol, probablemente será mucho mejor que pienses desde una perspectiva como colectivista porque necesitas de todos para alcanzar tu propio éxito. Y en este caso, tu propio éxito vale menos que el éxito del equipo completo. Y te quiero contar algunas anécdotas que he vivido acerca de, de la importancia del colectivismo, acerca de trabajar en equipo. Vamos a suena muy raro colectivismo, es que en inglés se dice collectivism, algo así, y supongo que se traduce como colectivismo, ¿no? Algo así. Ok, el punto al que voy es que el trabajo en equipo es una de las cosas más importantes que pueden existir en un ambiente laboral, y no solamente laboral, sino... Creo que nuestros propios emprendimientos también. Y es algo que me costó años y años entender. Me acuerdo que desde chiquito a mí siempre, siempre me gustaba ser el líder de todo. Por ejemplo, yo me acuerdo que en la primaria, y si algún amigo de la primaria está escuchando esto, se va a acordar, antes de que saliéramos al recreo, lo que yo hacía, como siempre jugábamos fútbol o béisbol, cuando estábamos en el salón y que faltaba una clase para ya salir al recreo, yo juntaba a mis amigos cuando nos estábamos trabajando, y les decía, hey, vamos a jugar este deporte, vamos a jugar esto, y vamos a invitar a los del otro grupo, y hay que planear cómo nos vamos a estructurar. Ok, y pues cuando jugábamos béisbol, en un cuaderno, yo me ponía a escribir la alineación. Primero va a batear el Eddie, después va a batear el Obed, luego el José de Jesús, luego sigo yo, y así, o sea, me acuerdo de los nombres todavía, no se los estoy inventando. Y, y era muy padre eso, entonces ahí me di cuenta de que, qué padre que simplemente por ponernos todos de acuerdo, pues la mayoría del tiempo ganábamos. Y pues es algo muy tonto este ejemplo, a lo mejor porque dices, ah, pues nada más se trata de ganar en el receso. Pero no, eso también aplica si estás estudiando una carrera o si estás estudiando la preparatoria o si estás estudiando lo que sea. En algún momento te va a tocar trabajar en un equipo. Y en muchas ocasiones tú no vas a tener la, la facilidad de elegir a tu equipo. A lo mejor el maestro te los asigna o a lo mejor eres el último que eligieron o a lo mejor no pudiste quedar con tus amigos. Y te tocó en algún otro equipo. Y aquí es donde viene la parte, la parte interesante. Porque me acuerdo una vez cuando yo estaba en la preparatoria que me tocó estar en un equipo con otras cinco personas y como que yo tomé el papel de líder sin que nadie me lo asignara. Y digo, no era lo que estaba mal, pero la forma en la que yo lideré ese equipo sí estaba súper mal. O sea, yo quería que prácticamente yo me sentía como si fuera el jefe de un... Sí, de un trabajo, de una empresa o lo que sea. Y pues, no, o sea, éramos nada más, era un equipo y teníamos que crear un proyecto. Y ahí yo me di cuenta muchísimo después, desafortunadamente, de lo mal líder que había sido. O sea, yo quería muchas veces hacer todo el trabajo, si mi equipo no lo hacía. Yo quería muchas veces dar las órdenes de qué iba a hacer cada quien sin tomar en cuenta sus puntos de vista. Y puras cosas así que a lo mejor, y tú también has experimentado eso. ¿Te ha pasado? A lo mejor tú lo has hecho. Y años después fue cuando me di cuenta de otras habilidades de liderazgo que existen. De hecho, esas que te platiqué, o sea, de la preparatoria, ni siquiera eran habilidades, o sea, eran defectos como líder, porque terminaba afectando a mi equipo. Y ya cuando entré a la universidad, tuve la oportunidad de formar parte de algunas academias de liderazgo. En febrero del 2019 me invitaron a una. Después, en abril, fuimos a otra convención de líderes, y así tuvimos varias oportunidades en las que, tuve varias oportunidades en las que pude convivir con otros líderes, con líderes reales, con líderes que te estaban enseñando, basándose en su propia experiencia, y pues al final de cuentas eran profesionales en lo que hacían, la verdad que aprendí muchísimo de ellos, y recordé precisamente lo mal líder que había sido en la preparatoria, y ahí fue como que, wow, o sea, yo creía que era muy buen líder, y realmente no lo era. Y lo peor era que ni siquiera me daba cuenta que no era buen líder. Y ahí fue cuando aprendí ciertos tips de liderazgo en, en, en los equipos que, que me gustaría platicarte. Por ejemplo, cuando jugábamos béisbol en las ligas infantiles, creo que todos nos preocupábamos por, por sobresalir como, como individuos, como jugador, no como equipo. Era, por ejemplo, yo me acuerdo incluso que alguna veces llegué a pensar, ¿qué importa que mi equipo pierda? Si yo metí dos honrones, yo me voy a ir feliz. Pero ¿qué tal si mejor, a lo mejor no metía dos honrones? A lo mejor y nomás metía dos hits. Y, y mi equipo ganó. Y yo así como que, ah, pero yo quería meter jonrón Pero a final de cuentas, lo más importante era el triunfo del equipo, no el progreso como jugador individual. Y eso muchas veces aleja a los equipos. Cuando todos quieren crecer individualmente sin tomar en cuenta el resto del equipo, porque lo más importante es crecer como líderes, pero a su vez, perdón, pero a su vez también asegurarnos de que los demás líderes del equipo crezcan junto con nosotros. Me acuerdo también en julio, o junio, en junio 2018, que me tocó jugar en un equipo donde todos nos preocupábamos por ganar como equipo. Recuerdo que en los primeros tres juegos ganamos dos. Nos, o sea, íbamos súper bien. Pero después de los siguientes diez juegos, perdimos siete. O sea, teníamos un récord súper negativo. Y faltaban muy poquitos juegos para, el, para que la temporada se terminara. Y terminamos ganando diez juegos consecutivos. Porque ahí fue cuando ya nos estábamos involucrando más. en un equipo en el que no nos conocíamos nadie. Cuando formamos ese equipo, cuando formamos esas amistades dentro del equipo, entre los mismos jugadores... Ahí fue cuando empezamos a despegar y terminamos pasando los playoffs. Nos quedamos a un juego de pasar a la semifinal, pero fue una experiencia que la verdad se me quedó muy, muy marcada. Y me di cuenta de la importancia de, de trabajar en equipo. Porque casualmente antes era de que, ah, yo quiero pichar y quiero que me vaya bien. Y a lo mejor otro quería, ah, pues yo quiero batear y si yo meto hit, súper bien, pero pues me da igual cómo le vaya a mi equipo. Y pues no se trata de eso. Y ahí nosotros mismos fuimos prueba de eso cuando decidimos unirnos y cuando decidimos ponernos a trabajar y a jugar por el éxito del equipo. Y ahí se notó muchísima diferencia. Y es algo que, que la verdad me deja mucha enseñanza y no solamente en el ámbito deportivo o en el ámbito de la escuela, sino que nuestros propios emprendimientos también. Por ejemplo, en julio del 2019 me junté con un grupo de personas, un grupo de amigos para ir a los hospitales a entregar, íbamos disfrazados de superhéroes, mis amigas iban de princesas. Y la forma en la que nos organizamos estuvo súper bien. Me acuerdo que algunas de mis amigas estaban diseñando y creando citas bíblicas, frases de motivación. Yo estaba por mi cuenta agendando las visitas en los hospitales y bien como que tenía un rol específico. Y el evento salió increíble. Después en diciembre nos volvimos a juntar e igual, cada quien hizo lo suyo, alguien diseñaba las citas, alguien se encargaba de recolectar los juguetes, alguien de envolverlos, alguien de pegarle moños, entonces cada quien tenía su propio rol y no era, era un evento que yo estaba organizando precisamente, pero a lo mejor yo hubiera sido muy fácil de decirte que, ah, pues como sea, o que ellos me estuvieran diciendo, Luis, tengo que hacer esto, no, sino que lo más importante de ahí fue que era como que, hey, ustedes hagan lo que ustedes quieran, si, si los invité al proyecto es porque confío y porque creo en ustedes y lo que ustedes quieran hacer, súper bien. Pero antes no era así. Y esto es algo que aprendí literalmente súper... ¿Cómo, ¿Cómo te digo? Fue algo que aprendí a través de golpes, yo creo. O sea, golpes en sentido figurado. Porque antes a mí personalmente me costaba mucho delegar. Desde que estaba chiquito en la escuela, desde siempre me costaba mucho delegar. Cuando teníamos trabajos en equipos, yo era el que siempre decía, ah, pues si nadie lo hace, yo lo voy a hacer. Y no se trata de eso. Se trata de ser un buen líder y de saber delegar y de confiar en tu equipo de trabajo. Porque hubiera sido muy contraproducente, yo creo, el haber formado un equipo y decirles de que si quieren hacer algo, me tienen que preguntar a mí. Si van a mover un dedo, yo tengo que saber antes. No, o sea, o sea sería un ambiente súper tóxico de trabajo. Y ahí me di cuenta de que cuando cada quien se encarga de su parte y de cuando el líder delega, el resultado es mucho mejor. Entonces, si ahorita tú estás siendo líder de alguna empresa, si estás siendo líder de algún emprendimiento, aprende a delegar y aprende a despegarte un poquito de tu proyecto. Algo que aprendí en una conferencia que escuché de Marcos Witt, un cantante cristiano que sigo mucho desde que estaba chiquito, era que a él le costaba mucho delegar en una escuela que tenía. No me acuerdo de qué era la escuela, pero a él le costaba mucho delegar. Él tenía un equipo de trabajo y él cuenta que cuando llega al, al salón los manteles estaban horribles, las cortinas estaban horribles, el ambiente se sentía muy como muy feo por los colores, pero Marcos le había dicho a la persona que él le que él había delegado ¿sabes qué? tú vas a encargarte del diseño de interiores tú compras los manteles del color que quieras tú pinta las paredes, tú compras las cortinas y cuando Marcos llega y se topa con los colores más feos que existen Dijo él que estuvo a punto de decirle, hey, cámbialos, o sea, no me gustaron, cámbialos. Y él tenía toda la autoridad, o sea, en la jerarquía, él era el que estaba más arriba. Pero Marcos dijo, no, mi objetivo es empoderar a otras personas para que también se conviertan en líderes. Entonces, si yo le delegué eso, yo voy a estar contento con lo que haga. No me importa si el color se ve feo, a lo mejor lo podemos cambiar en dos o tres años. Pero el punto es darle a entender a tus líderes que ellos tienen la autoridad de tomar decisiones. Porque tú los has empoderado y de eso se trata. Un líder tiene que empoderar a otros líderes. De nada te sirve ser un líder y tú dar las órdenes a todos. O sea, es mejor ser un líder, delegar y que cada quien se encargue de hacer el mejor trabajo posible en lo que le toca. Otra cosa que aprendí mucho a través de de los trabajos en equipo, es de que cuando nosotros trabajamos de manera individual, nuestros resultados están limitados. Pero cuando trabajamos de forma colectiva, nuestros resultados se vuelven exponenciales e ilimitados, que es lo más importante. Hace, bueno, para el momento en el que va a salir este podcast, ya habrán pasado creo que dos semanas, que se me ocurrió lanzar un proyecto. Te estoy hablando de hace tres días, pero para el momento en el que salga este episodio, ya van a haber pasado como dos o tres semanas. Y es que ya dejé otros episodios listos, así que espero que los hayan escuchado también. A lo que iba es que se me ocurrió organizar un evento, no un evento, un proyecto más bien, que apoyara a muchos niños con cáncer en México. Creo que el gobierno los ha descuidado mucho en los últimos años y creo que muchos niños han fallecido debido a la falta de apoyo por parte del gobierno. No hay medicinas. Los niños retrasan sus tratamientos. Entonces dije, estamos en una pandemia. Este año no vamos a poder ir a los hospitales disfrazados, a entregar juguetes. Entonces lo que tenemos que hacer es juntar dinero. Lo que los niños necesitan son tratamientos. Y los tratamientos cuestan y muy caro. Y dije, ok, hay que organizar un proyecto para recaudar fondos en el que todas las personas que quieran, de México, incluso de otros países si estarían dispuestos, a que donen a los niños y a lo mejor no nada más que donen en el sentido de que ah yo te voy a dar 100 pesos o yo te voy a dar 200 pesos no nada más donar así sino que se involucren en todo el proyecto que eso es la parte padre o sea si tú ahorita me dices luis necesito que me dones 200 pesos para una causa x causa que esté súper padre si yo te doy los 200 pesos no voy a sentir nada en cambio si me invitas a participar en el proyecto te voy a dar los 200 pesos y me voy a ir con una satisfacción increíble que me van a dar ganas de volver a ayudarte o de incluso empezar mis propias iniciativas para ayudar a más personas. Y cuando me puse a organizar en mi cuaderno las notas, las ideas, cuando puse como que todas las ideas que tenía en la cabeza, las vacié en un cuaderno. Y después empecé a hablar con las personas y que quería que fueran parte de mi equipo. Elegí a seis o siete personas, creo que somos. Y ahí me di cuenta que, ok, lo que he aprendido trabajando en equipo en mi escuela, en la universidad, en los clubs, en los trabajos, que la verdad me han enseñado muchísimas habilidades de liderazgo y me han, como que me han dado la oportunidad de aprender lo que significa ser líder. Y dije, ok, ya he aprendido bastante, siendo parte yo de otros grupos o de otras asociaciones, ahora que estoy emprendiendo este proyecto, que es totalmente comunitario, voy a tener que aplicar eso. No me voy a poder encargar de todo yo y necesito contar con un fuerte equipo. Entonces, contacté a mis amigos y a mis amigas que sé que van a hacer un súper buen trabajo, que para el momento en el que lo están escuchando, estoy seguro que ya, que ya han hecho bastante. Dijimos, OK, que alguien se encargue del diseño, que alguien se encargue de crear reconocimientos, que alguien se encargue de manejar la página web, que alguien se encargue de los pagos y las donaciones y tener una, hoja de edad, una base de datos en el Excel, que alguien se encargue de crear una base de datos de todos los voluntarios para poderlos estar contactando y que estén involucrados en el proyecto. Alguien que se encargue de las juntas virtuales a través de Zoom. Entonces, de esa forma, creo que todos vamos a poder funcionar efectivamente. Porque cada quien va a estar enfocado en su rol. Y lo más importante es que todos compartimos los mismos valores. Y yo no hubiera invitado a nadie que no... Hoy, perdón, yo no hubiera invitado a alguien que no compartiera mis valores. De hecho, ahora precisamente, hoy que estoy grabando este podcast, una amiga que es parte del proyecto me mandó un mensaje y me dijo, Luis, ¿puedo subir esta foto? Era parte del proyecto una de las primeras fotos que hemos diseñado, que diseñamos. Y le dije, sí, o sea, no me tienes que preguntar. Tú súbela, siéntete con la autoridad, siéntete con el derecho. Tú eres parte del proyecto, así que toma las decisiones que necesites. Y no me las tienes que cuestionar. Siéntete con toda la confianza y con toda la libertad para que puedas tú innovar, para que puedas crear, para que puedas. Prácticamente lo que le quise dar a entender era que la autoridad que yo tengo como el creador del proyecto, tú también la tienes. Te la estoy pasando porque confío en ti. Y eso es algo que aprendí en la conferencia de Marcos Wey, de hecho, que era lo que me costaba muchísimo hacer al inicio, porque siempre quería hacer todo de forma perfecta. Ya después aprendí que el perfeccionismo es una de las peores cosas que, que podemos tener. Porque si quisiera hacer todo perfecto, ni siquiera, si, si hubiera querido hacer todo perfecto, ni siquiera hubiera empezado. Entonces, creo que empoderar es una de las características más importantes que un líder tiene que tener. Y me he dado cuenta de eso también en la escuela, porque ahorita estoy en una asociación que se llama Gobierno de Estudiantes y somos cuatro en el equipo de trabajo. Tenemos dos consejeros. Y algo que he aprendido mucho es que ellos nos empoderan a todos y a cada uno de nosotros. Y eso no pasa en todas las empresas. Entonces, cuando me doy cuenta de lo bueno que son los líderes que están arriba de mí y de mis compañeros, de mis compañeros y de mí, <ríe> pues he aprendido mucho de ellos, la verdad. Me acuerdo una vez que ellos nos dijeron que nosotros íbamos a encargarnos de diferentes cosas. Alguien se iba a encargar de mercadotecnia, alguien se iba a encargar de hacer videos, alguien se iba a encargar de crear eventos virtuales. Entonces, cada quien tenía sus propias, sus propias actividades, sus propias tareas. Y ellos a veces nos dicen, cuando nosotros les preguntamos cosas, ellos nos dicen, hey, nosotros somos sus consejeros. Y sí, nosotros tenemos que aprobar la mayoría de las cosas, si no es que todas, pero... Ellos nos dan a entender siempre que nosotros también tenemos autoridad, que nosotros tenemos voz. Y eso se me hace muy padre, la forma en la que ellos nos empoderan para nosotros sentirnos con más libertad y poder innovar. Porque imagínate que, digamos que yo soy el líder de una súper mega empresa. Obviamente me voy a querer de rodear, me voy a querer rodear de mejores personas. Porque ¿de qué me sirve ser yo el más inteligente y yo dar las órdenes? Al contrario, estaría mucho mejor tener a puras personas que sean más inteligentes que yo y yo terminar aprendiendo de ellas y que la empresa siga creciendo gracias al esfuerzo colectivo. Entonces, sigo dándome cuenta de la importancia del trabajo en equipo y de lo poco que podemos lograr trabajando nada más por nuestra propia cuenta, comparado con lo muchísimo que podemos lograr cuando decidimos involucrarnos en otros proyectos y cuando decidimos ceder, como decidimos como que dejar el control. A lo mejor como en este proyecto que estamos trabajando, les digo, a lo mejor yo me encargo de, de organizar el dinero y de tener la base de datos en Excel, que es algo que me gusta. Y a lo mejor alguien que diseña súper bien, es como que, ok, tú encárgate de eso, de los diseños. Y a lo que voy con esto es de que muchas veces nosotros podemos tener muchas habilidades, pero no las tenemos desarrolladas al 100%. A lo mejor sabemos bien poquito. Por ejemplo, te, te, te voy a poner este caso. Yo no me siento bueno para diseñar. Siento que no se me da tan bien. No he tomado cursos de diseño, no le he echado tantas ganas. Entonces, los diseños que hago son diseños promedio. Pero si no tuviera nadie, es como que, ah, pues voy a hacer un diseño promedio y pues que salga lo que salga. Pero en este caso digo, ok, si tengo un equipo, mejor que la persona que sepa diseñar súper bien, que se encargue de hacer eso. O la persona, por ejemplo, en un club, me acuerdo que estábamos, y que decían, ok, estas personas son los, que, son los que saben vender mejor, entonces ellos se van a ir a vender, se van a ir a vender X producto a las personas. Entonces, cuando nosotros nos ponemos, en, nos ponemos con la mentalidad de que nosotros no somos los mejores, sino que todos somos los mejores en áreas diferentes, el resultado final va a ser fructífero. Y, y de eso se trata esto. Cuando... Cuando los líderes de un proyecto comparten la misma visión, comparten los mismos valores, todo se vuelve más fácil, porque puedes confiar. Y eso es algo que no pasa siempre. Me ha tocado escuchar de muchas personas que en sus trabajos no los empoderan. A lo mejor son líderes, entre comillas, pero sin ninguna habilidad de líder. Y eso es algo que me tocó ver, de hecho, en mi preparatoria. No voy a decir nombres, porque capaz ya alguien lo está escuchando, pero había una persona que era líder por título, no líder por por ¿cómo se dice? Porque lo era realmente, por decirlo así. Y la verdad que si nadie lo seguía. Y la gente que lo seguía era pura gente que realmente, pues que no, ¿verdad? O por ponerte otro ejemplo, me acuerdo que una vez una persona me dijo, también no puedo mencionar nombres porque lo escucha muchísima gente. <ríe> y lo escucha la gente que, que sí conozco, así que no voy a decir nombres, pero esta persona me dijo que a veces le tocaba conocer a personas que tenían cargos de líderes, pero que realmente no lo eran. Entonces, me quedo pensando, ¿qué es más importante? ¿Ser líder? Por, por nacimiento, digamos, ser un líder nato y no, y no tener una posición de liderazgo formal, o tener una posición de liderazgo formal, tener el título pero no tener ninguna habilidad de líder. Y ahí me quedé pensando mucho. Entonces, no sé qué piensen ustedes. ¿Ser líder se hace o se nace? Porque creo que están las dos formas. O sea, creo que se puede las dos. Creo que podríamos nacer como líderes y desde chiquitos como que sea lo que ya traemos. O a lo mejor hay personas que no son líderes porque no nacieron líderes. Pero en el camino se pueden hacer líderes tomando cursos de liderazgo, saliendo de su zona de confort, volviéndose a lo mejor más extrovertidos. Como que creo que de esas maneras también se puede. Entonces yo pienso que un líder puede hacer líder o un líder también se puede hacer. Espero que les haya gustado mucho este episodio y que les haya servido porque el trabajo en equipo es un tema de todos los días. Ya sea que estés estudiando, ya sea que estés en un trabajo, haciendo lo que sea en algún momento te va a tocar trabajar con un equipo que no te guste. Y cuando el equipo no te gusta, es cuando el reto se vuelve más fuerte. Cuando tú puedes elegir al equipo, qué bendición, porque obviamente vas a elegir a los mejores. Y ahí ya depende de ti totalmente el éxito, de tus habilidades y de qué tan bueno eres para liderar. Así que cuando les toque trabajar en equipo, échenle muchas ganas. Y apliquen todas las habilidades que saben. Porque a lo mejor el tema de liderazgo puede sonar muy cliché o el tema de trabajo en equipo. Pero al momento de practicarlo, ya no es cliché. Ahí es la prueba verdadera. Síganme en Instagram. aparezco como luiscestrada 2 Y espero que les haya gustado mucho este episodio. Compártanlo en sus historias de Instagram o de Facebook. Y me etiquetan para, para hacerles repost. Así que nos vemos en el próximo episodio. Bye.